0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce, na kryzys dotyczący energetyki, kryzys wywołany wojną, nakłada się kryzys polityczny w Prawie i Sprawiedliwości, na horyzoncie poważne polityczne przesilenie i o tym między innymi będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj profesor Ewa Maciniak, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie. Co, co się, o czym świadczy ten klimat, klimat tej jesieni? Nie tylko chłodne, chłodne, chłodny wrzesień, ale politycznie w Prawie i Sprawiedliwości wydaje się, że to jest taki moment pewnego poważnego przesilenia. Jak, jak Pani to, to. Mija już dokładnie 7 lat od wygranych przez PiS wyborów w 2015 roku, właśnie jesienią 2015 o czym to dzisiaj świadczy? Ta dyskusja zmieni premiera, o dymisjach, te kłótnie, których echad słyszymy.
1: No właśnie tak, jak pan redaktor o tym mówi, to odniosłam takie wrażenie, że trzeba by powiedzieć, że chłodna jesień, a gorąca polityka, która na pewno rozgrzewa i polityków, ale także tą publiczność polityczną, czyli ludzi, którzy, którzy polityką są zainteresowani. Zmiana premiera to hasło, moim zdaniem, jest dość z perspektywy strategii politycznych dziwne i dla mnie nieuzasadnione w tym momencie, w którym, w którym jesteśmy. Dlatego, że z jednej strony może świadczyć, że rzeczywiście jest sytuacja podbramkowa i nie ma wyjścia, to się zmienia osobę najważniejszą w rządzie, czyli premiera, licząc na to, że Opinia publiczna skoncentruje się właśnie na spekulacjach, kto będzie jego następcą, kto nie chce być jego następcą, bo takie spekulacje już są. I z drugiej strony no, to jest takie przykre trochę podziękowanie w cudzysłowie, podsumowanie działalności premiera Morawieckiego. Nie, nie, to to, moment, nie o to chodzi.
0: Moment jest dziwny bo na taką dyskusję, ponieważ też pokazuje, że to nie jest coś, co... Był planowany, tylko musiało się spontanicznie yy, zacząć, zacząć, zacząć działać, No bo zwykle takie zmiany są, jeśli miały być planowane, to tak otwarcie nowego rozdziału. Jest jesień. To nie jest moment politycznie na otwieranie nowych rozdziałów.
1: ani politycznie, ani wizerunkowo nie jest to, nie jest to dobry moment, bo. Albo sytuacja jest podbramkowa rzeczywiście, y, jakieś wewnętrzne sondaże, czy diagnoza stanu gospodarki, czy naszego zabezpieczenia węgiel i inne y, źródła energii jest na fatalnym poziomie, więc rzeczywiście być może trochę się nadziei społecznej wniesie poprzez zmianę osoby. Z drugiej zaś strony, jeżeli to jest tak, że ta trudna sytuacja, bo niewątpliwie premier Morawiecki jest w trudnej sytuacji, jest okazją dla różnych frakcji, żeby uzyskać swoje osobiste cele polityczne i te frakcyjne, no to znaczy, że cynizm w polityce ma się, ma się dobrze, więc tak czy inaczej, jakby na to nie popatrzeć, to na pewno nie jest to dobry moment, bo też jeszcze musimy tutaj użyć określenia odpowiedzialność. Premier Morawiecki za te działania lub zaniechania jest odpowiedzialny w sensie jako szef, jako szef rządu i, i osoba, która tutaj no, chyba ma przedostatnie słowo, bo może nie ostatnie, ale, ale przedostatnie, zważywszy na okoliczności no to jednak jakby powinien jakby dokończyć tę swoją misję kierowania. Powiedziałaby
0: Pani, że ten moment, w którym teraz, o którym teraz rozmawiamy, to jest dla Prawa i Sprawiedliwości najtrudniejszy moment od, od, tak, na od, od przejęcia władzy w jesienią 2015 na roku? Na pewno,
1: bo proszę zwrócić uwagę, że od 2015 roku mamy taką koncentrację na polityce społecznej, która, której zadaniem jest wspieranie różnych grup czy różnych aktywności, które jakby dotychczas... Yy, może były marginalizowane w politykach rządów poprzednich i to jest bardzo duży atut i w 19 roku bardzo mocno uaktywnił się elektorat wdzięczności. Taki elektorat, który jakby za te wszystkie bonusy podziękował swoimi głosami w 19 roku a dzisiaj już jakby no nie ma się czym rządzić. Oczywiście są te tarcze, te, te działania osłonowe, ale w sytuacji inflacji to one nie odgrywają takiej roli krytykowane przez ekonomistów, a nawet już częściowo, krytykowane przez elektorat Prawa i Sprawiedliwości, bo zamiast pomocy pojawia się określenie rozdawnictwo i to już jest określenie pejoratywne. Więc na pewno bardzo trudna sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości, ale jest oczywiście z każdej trudnej sytuacji są dwa wyjścia. Albo coś zyskać, albo pogłębić tę trudną sytuację, czyli stworzyć sobie szansę, albo stworzyć politycy, sobie zagrożenie.
0: Wójcie politycy pis wskazują na, przykład na, jak rozmawia się w kuluarach, to na przykład przypominają, sondaże, że w ostatnich tygodniach, też widać w sondażu dla Rzeczypospolitej, który publikowaliśmy w poniedziałek, poparcia, że w ostatnich tygodniach PiS zyskało. Więc z jednej strony jest ta kwestia wizerunku i tej atmosfery, a z drugiej strony twarde dane czasami ostatnio pokazały, że tak źle nie jest dla Pisu.
1: I w niektórych sondażach są 2-3 punkty procentowe, na plus w niektórych sondażach jest konstans, ale zważywszy na bardzo trudną sytuację społeczną i ekonomiczną, to to utrzymujące się poparcie też jest swoistym fenomenem i to jest dobry sygnał dla rządzących, że mogą kontynuować tego rodzaju politykę. Natomiast rzeczywiście jakby w żadnym okresie nie pojawiały się takie wewnętrzne napięcia między politykami, rządzącymi, no bo te napięcia między Solidarną Polską a, a Prawem i Sprawiedliwością, to z tym się już oswoiliśmy, a teraz jest coś nowego, czyli te napięcia w rządzie, czyli mamy z jednej strony wewnętrzny problem w obrębie Prawa i Sprawiedliwości i rządu dokładniej rzecz ujmując, z drugiej strony wewnętrzny problem w kraju, czyli brak węgla i takie wytwarzanie lęku. Ja nie mówię, że wytwarza lęk rząd, ale yy, opozycja. nie redukuje. Opozycja, nie wytwarza opozycja, opozycja wytwarza lęku, także wytwarza lęk, także my mamy taką, taką sytuację, że z jednej strony mamy na tym poziomie społecznym do czynienia z wytwarzaniem lęku, z drugiej strony nie ma przeciwdziałania, żeby go
0: no ale, koić gdyby, w jakiś sposób. Politycy, politycy Partii rządzącej mówią też w kuluarach, że cały ten pomysł na, na razie do wiosny przyszłego roku był mniej więcej taki, że, że właśnie te kolejne tarcze, kolejne programy, rząd mam wrażenie co tydzień coś ogłasza, kolejne dopłaty do prądu, tutaj ciepła, Węgla, to, problem węgla to jest osobna rzecz, że tak miało być do wiosny przyszłego roku, że miało być ciągłe te pokazywanie, że jest jakieś działanie, nawet jeśli ono nie zawsze jest w 100% skuteczne. Tylko wydaje się, że dzisiaj ta sytuacja polityczna, która się na to nakłada, ta wojna wewnątrz pismu, mówiąc prost, no trochę ten plan przerywa.
1: I. Ja skoncentruję się na tym, o czym pan redaktor na początku mówił, że co tydzień coś rząd ogłasza i w końcu ludzie się pogubili. Czyli co rząd ogłasza, wobec kogo, ile, jakie trzeba spełnić kryteria i tak dalej. To z tego się już za, zaczął wytwarzać pewien chaos i myślę, że o ile trochę prześmiewczo y, część y, opinii odnosiła się do tych slajdów, które kiedyś y, pan premier pokazywał, tak teraz takie dwa czy trzy slajdy rzeczywiście by się przydały, żeby uporządkować tę te informacje, bo to jeszcze nie jest wiedza oczywiście o tej pomocy, ale, ale tę politykę informacyjną uporządkować w taki sposób, żeby było wiadomo, co i jak. Natomiast ja rozumiem tę trudność, dlatego, że okoliczności są tak dynamiczne i rząd jakby reaguje właśnie na te pojawiające się okoliczności. Jednocześnie modyfikując poprzednie ustalenia. I tu jest z jednej strony, no, w takiej pułapce się znalazł rząd, no bo rzeczywiście trzeba reagować, a nie trzymać się swoich poprzednich decyzji, no bo być może one, one są niewłaściwe. A z drugiej strony właśnie to wytwarza takie poczucie, poczucie niedoinformowania.
0: Ale to pewien paradoks. Myślę, że przez te to, trochę oczywiście, jeśli w przyszłym roku, jesienią, bo chyba już wcześniej, PiS przegra, no to te podsumowania będą się też wokół tego, że PiS zawsze miał dobre pomysły wizerunkowe. A teraz. Trochę z naszej rozmowy wynika, że tutaj diagnoza jest taka, że brakuje wizerunku właśnie w tej chwili dobrego.
1: Miał dobre pomysły wizerunkowe i, i takie dobre przekazy, czy tygodnia, czy dnia, czy, czy miesięcy i tak dalej, które koncentrowały opinię publiczną i były przez tę opinię publiczną akceptowane. Oczywiście mówię tutaj głównie o tej części, która... <śmiech> Jest, zasila ten elektorat Prawa i Sprawiedliwości, ale, panie redaktorze, to jest tak, że wizerunek jest pochodną tożsamości politycznej. Jak ta tożsamość się chwieje, są jakieś problemy, no właśnie wewnętrzne, o których mówiliśmy, no to jak to komunikować, że jest napięcie między wicepremierem Sasinem a, a premierem Morawieckim, że jeden drugiemu trochę być może tam podkłada nogę w tych, w tych działaniach, no tego nie można, nie, nie można powiedzieć.
0: Na wyborców myślę, że to jest niezrozumiałe, bo jeśli rząd komunikował i prezes Kaczyński, premier Morawiecki i wszyscy politycy PiSu w zasadzie mniej udolnie lub bardziej udolnie komunikowali, że zależy im na tym, żeby Polaków ochronić przed tymi skutkami kryzysu, to teraz bardzo trudno wytłumaczyć i tym bardziej byłoby trudno wytłumaczyć zmianę premiera, no bo to byłoby przyznanie się do tego, że, że, że coś poszło nie tak.
1: I, I cała dyskusja o tym, że... Może być premier zmieniony teraz. Jest również wizerunkowo, politycznie też, ale też wizerunkowo dyskusją dla ośrodka władzy niekorzystną, bo rzeczywiście byłby to sygnał, że dotychczasowa polityka legła w gruzach do tego stopnia, że ktoś inny musi być jej twarzą. I jest pytanie, kto. I to jest bardzo ważne pytanie, bo jeśli jest przepraszam, że tak to określę, atrakcyjna alternatywa polityczna, czyli wiemy, wyrósł lider taki, który naprawdę może zastąpić Morawieckiego, no to jeszcze to jest jakieś usprawiedliwienie właśnie wizerunkowe, ale nie polityczne, nie, nie ze względu na strategię polityczną, no ale moim zdaniem y, takiego lidera póki co nie ma i. i takie poszukiwanie wśród znaczących polityków Prawa i Sprawiedliwości osoby, która mogłaby być premierem, to jest tylko poszukiwanie. Zobacz, to też jest jakoś degradujące lider, wizerunkowo.
0: Lider, lider Prawa i Sprawiedliwości jest jasny, jasno zdefiniowany. No, ale nie będzie premierem. Dlaczego? Dlaczego? To Dlaczego? To nie
1: chce. No, a może, może
0: zmieni. A to byłby pewien, to byłby chyba game changer. Tak? Tak. Zobaczmy, że prezes Kaczyński w piątek może być posiedzenie władz Prawa i Sprawiedliwości. Mówi, że sytuacja jest taka, że żeby to rozsądzić, to ja teraz, to ja do końca kadencji ja będę premier. Co to byłoby, Pani na
1: to? To, by, to? Znaczy ja myślę, że nie po to odchodził z rządu, żeby wrócić, bo ma te partyjne zadania A, przed to wyborami. To jest ale jest sytuacja nadzwyczajna i to byłoby jedyne usprawiedliwienie zmiany, zmiany premiera, bo każde inne rozwiązanie personalne jest byłoby dla wyborców przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości niezrozumiałe i myślę, że też takie podkreślające, że no jednak są te wewnętrzne gry w obrębie ośrodka władzy. no i w, I w rezultacie tych wewnętrznych gier, a nie potrzeby politycznej znaczącej, mamy do czynienia z tą zmianą.
0: Na koniec jeszcze o opozycji. Niewiele o niej rozmawialiśmy, dlatego że wydaje się, że ona tutaj w tym dzisiejszym mm, tym, co się dzieje teraz, on pełni rolę statystów. Bardziej siłą rzeczy nie musi specjalnie wiele robić. Yy, wystarczy, że komentuje, że walka bulldogów pod dywanem i tak dalej. Ale opozycja, i to jest to, co można wyczuć w wypowiedziach i publicznych, i kuluarowych, no i czuje się bardzo pewna siebie. Yy, mam wrażenie, że tam nie ma takiego dużego ciśnienia już na dyskusji o listach, yy, dyskusji o tym, yy, jak to ma wyglądać yy, ta kampania. Jest duże, ale duża pewność siebie, że tak czy owak, wygramy. Tak, 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 tak myśli opozycja, że na rok przed wyborami w zasadzie za rok o tej porze będą już, będzie już w pełni rozkręcona kampania wyborcza, że jest wszystko po naszej myśli. Tak, tak myślą politycy opozycji. Słusznie?
1: Ja myślę, że jest ogromna niepewność zawsze w polityce, ale oczywiście polityka jest stwarzaniem sobie możliwości i zarządzaniem tymi możliwościami. I opozycja wydaje się, że dzisiaj tymi możliwościami, możliwościami zarządza, ale ja chciałam przypomnieć teraz jedną, pewien fakt, mianowicie taki, że w 2000. W 2014 roku, no nie wiem czy on jest tutaj zasadny jako przywołanie, ale odnosimy się troszkę do, son, do sondaży. W 2014 roku Platforma Obywatelska miała 44 punkty procentowe poparcia, no to można było mieć tę pewność, że właściwie już nic nie trzeba robić za wiele. Uzyskała 24 punkty poparcia w wyborach w 2015 roku. No więc y, troszkę to zawodzi. Oczywiście te sondaże są względnie dobre, zwłaszcza dla Koalicji Obywatelskiej i Szymona Hołowni, bo wciąż to jest powyżej 10 punktów procentowych bez względu na sondaż. Natomiast y, y, taka koncentracja też na Donaldzie Tusku jako osobie, która jest totalnie sprawcza i jakby w cudzysłowie załatwi to zwycięstwo, też jest niedobrą strategią polityczną, bo jednak muszą, tak to stwierdzę, uaktywnić się liderzy lokalni, bo tam się też wygrywa wybory, liderzy ci na poziomie, na poziomie ogólnokrajowym i kiedy ludzie lubią partie polityczne, kiedy patrzą na te partie polityczne, ja użyję słowa określenia pani premier Baty Szydło, że jest jedną drużyną. I teraz na razie nie widzimy w, ani w Koalicji Obywatelskiej tej, tej spójności, ani tym bardziej w obrębie partii opozycyjnych, więc myślę, że jeszcze trochę pracy przed nimi. Z czego, jak sądzę, sporo liderów opozycji zdaje sobie sprawę, że jest praca, krew pod i łzy.
0: To, to będziemy, w w będziemy, będziemy, będziemy śledzić rok przed wyborami. Oczywiście bardzo wiele się rzeczy może jeszcze zmienić. Teraz bardzo już dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Państwa i moim gościem dzisiaj była profesor Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.